0: you <laughs> Está começando mais um podcast do On The Clock. eu sou o Felipe Vieira e hoje falaremos sobre Salary Cap, proposta aí enviada pelo nosso querido amigo e assinante, o Cristiano, mandou lá no Discord, a gente acatou essa, essa sugestão e aí ainda essa semana tivemos um, um postzinho, é fechado ou é aberto esse postzinho do... do futebol Focus, não sei não Vou sei, confirmar, é, mas é um belo Post que juntou o, A fome com a vontade de comer E aí vai ficar Um, um conteúdo mais legal Deixaremos o post inclusive do, do futebol Focus no, Linkado aqui no podcast Então ele servirá de base pra gente para gravarmos isso daqui No momento que estamos Gravando ao vivo Com, com O meu chat aqui então, se você está ouvindo esse podcast é, depois, né, na sexta-feira, no sábado, saiba que toda quinta-feira, é, à noite, sete ou oito horas, eu acho que agora vai ser mais a às partir 8? A, partir a partir de agosto. A partir de agosto, às oito horas, porque... Explica, Davis. Dá, dá notícia ruim.
1: <risos> Estaremos de férias daqui até agosto. Como a NFL também não está acontecendo nada de importante... College Football volta só na última semana de agosto. Tiraremos as nossas merecidas férias. né? É,
0: pra voltarmos Tinha agosto. Algumas, uma ah? férias de uma semana, né? É, e agora... aí a gente falou, cara, não tem conteúdo, cara. Não é. tá tendo conteúdo. Então...
1: A do ano passado a off-season foi bem mais agitada, né? Então. Foi. É, vamos tirar essas fériasinhas e voltamos em na primeira semana de agosto, a gravar e tal, e tá tudo certo, é pra vocês sentirem um pouquinho de saudade tá
0: <risos> Tá aí, Deivão, então é o seguinte, eu esqueci de apresentar no podcast, acho que sim. Não então, vamos sei, mas deles. todo mundo me
1: conhece, tá todo aí. Todo mundo
0: já conhece o Shodini então vamos lá, meu caro, temos um comentário, até os comentários na off-season também estão parados, né, então temos um só, vai ser rápido da gente responder, manda lá, Deivão.
1: Vamos lá, o Paulo Ferreira ele manda. Senhores, boa tarde. Essa dinâmica é um canal americano e vou trazer aqui para vocês. Supondo que vocês durmam hoje e acordem no dia seguinte ao Super Bowl, ao ir pesquisar sobre o que aconteceu na temporada, vocês se deparem com algumas notícias. Quais seriam um o nível de surpresa de vocês de 0 a 10? Vamos às notícias. 1. Um, Matt Ryan recupera seus melhores dias e os Colts é... são campeões do Super Bowl. Eu sempre fui melhor que Drew Brees, diz Ryan. E aí, qual o seu nível de surpresa?
0: Meu nível de surpresa de 0 a 10, eu acho que eu vou colocar um. 8, 7. 7 tá eu vou bom, com né?
1: 7, cara, eu tava com 7 já na minha cabeça também. Eu acho impossível, não, mas eu acho muito improvável. Então, é. vou ficar com 7 com aí também. Notícia 2, Josh Allen faz temporada assombrosa, Mahomes repete os erros da primeira metade da temporada e hoje já é unânime que Josh Allen é um quarterback melhor.
0: Vou de 3 de
1: surpresa. Vou com 5. Acho que é complicado passar Mahomes ainda e tal, se ele só repetindo os erros da primeira metade da temporada passada. Vou com 5. A uh, terceira, mais uma vez, tua fracassa, Miami fica fora dos playoffs e o QB está em negociações avançadas com os Panthers. A verdade é que eu sempre fui um
0: Panthers. E aí, Felipe? É, nível de surpresa, 2, Porque o que der para estragar o time dos Panthers, o, o, os Panthers vão fazer. Porque, vamos lá, se o tua fracassar mais uma vez, eles não estão fazendo nada diferente do que fizeram nos últimos três, quatro anos, certo? Certo quer pegar o então, Sanderno, quer pegar um, o Ted Bridgewater, quer pegar o, o sabe então não estão fazendo nada diferente. É, eu acho que tu é melhor que esses caras, obviamente. Mas a gente está num mundo que ele já fracassou é, e aí eu acho que com três anos de fracasso a situação de se mostrar um quarterback bem sucedido já se torna é, distante. Eu vou
1: ficar com quatro aqui. Tá, e eu vou dizer que tua taga vai lua, não será um fracasso. É, quatro, recorde, Derrick Carr passa para 6 mil jardas, que é tá excelente, que secundária é horrorosa. Preciso colocar 42 pontos no placar para ganhar um jogo. Não conseguimos marcar nem consulta no médico. Essa aqui eu vou ficar com oito de surpresa, porque, um, eu não acho que essa secundária seja tão horrorosa, e dois, eu não acho que o Derrick Carr vai passar para mais de 6 mil jardas.
0: É, eu acho que aí eu fico num 9, tá?
1: É, acho que 6 mil jardas pro Derek Carr ah, é forçar. Vamos meter um 9 aqui, né? É,
0: então, e ainda juntar com a secundária horrorosa, e ainda com o Derek Carr soltando, né? Lógico que isso daqui é só brincadeira, mas é, deixou de fazer tudo isso por conta... Tudo bem que há uma, uma teoria já, né? Que o Carr faz o possível aí, a defesa tem entregado a Paçoca nos últimos anos. Mas, acho que nesse nível eu ficaria mais surpreso.
1: E, para finalizar, Denver Broncos fica em último lugar na divisão. O que os recebedores fizeram para ter status de estrela? Bom, não acho que nenhum tem status de estrela, né? Isso aí é... Mas Denver Broncos cair em último na divisão não seria uma grande surpresa, não, cara. Porque é uma divisão das mais competitivas. Eu vou botar um 3 aqui.
0: Eu vou botar um 5. Um 5.
1: Essa é uma divisão que qualquer um pode ganhar, né? Mas... É... Sim,
0: menos os Broncos Cara, os Broncos, time em primeiro eu, ano eu treinador. Eu né? soltei é essa muito... semana no, com o Davis, que ele ficou tão bravo que ele nem me respondeu, que ele <risos> veio falar do Daverson, falar o Daverson de soltou que ele era, é, foi mais jogador do que o Neto, né, ah. porque o Neto falou, ficou falando bobagem, e daí, pô, o cara tá, tá no direito dele de falar bobagem também. Então, Aí ah, o Davidson soltou que ele é maior que o Neto, falou, ah, já, já decidiu Libertadores, já fez gol em final de Copa do Rei, né, específico. E jogando pelo Alavés, pelo grande é, Alavés. Específico, específico. É, e daí o, o Davidson veio soltar a notícia pra mim, eu falei, pô, cara, errado ele não tá. nunca, tá. Nunca, nunca ganhou uma Libertadores com um gol sendo decidido na final. Então,
1: Seguindo né? essa lógica, Gabiru é o maior jogador do Internacional aí. Felipe, o maior, torcedores... mas
0: é maior que o Neto.
1: Torcedores colorados, <risos> saibam que Gabiru é maior que Falcão, segundo o Felipe Vieira, tá? Que fique claro. Ai, Gabiru, aliás, que as pessoas não sabem, era ídolo no Atlético Paranaense, tá? Gabiru é ídolo no Atlético Paranaense. Jogou muita bola no Atlético Paranaense o Gabiru. Era aquela geração, tinha Kleberson e tal, era um, um bom time. Gosta de uma canha também, que?
0: É Nossa cara. senhora.
1: Ele, perdigão... É Nossa, brincadeira.
0: Perdigão, meu Deus do céu.
1: Ah, vamos. Cara, vamos só dar uma notícia antes de falar do tema do podcast: que o Art Manning, né? É, Boa, bem lembrado. Assinou, é, se comprometeu, se né? Se
0: comprometeu. É exato. o
1: termo mais correto: se comprometeu com a Universidade do Texas, né? O Art, vale lembrar que o Texas vai, ele, ele é classe 2023, né? O Art, né? É. Então, é, no ano que eles tiveram seu ano de júnior ou redshirt sophomore, é o ano em que os Longhorns entram na SEC, né? E possivelmente a gente já vai Verdade. ter o Queen Ewer saindo de lá e tal. É, então, assim, assinou com os Longhorns. Acho que tem muito a ver com os acordos lá, né? de Que pode receber grana e tal, né? Patrocínio, né? Então, acho certamente, que passa por ali é,
0: também. É, certamente, certamente. O nosso querido Bijan Robinson já tá, tá andando de... Lamborghini, Lamborghini, né? É. Imagina, né? situação é. deve ser...
1: Eu, eu, eu fiz uma pesquisinha rápida também, cara, é, até mandei lá no grupo da redação, o, o, o Steve Sarkisian tem um, um ótimo histórico com quarterbacks, tá? É, ele foi muito tempo corde... é, treinador de QB de USC, trabalhou também em Alabama e foi head coach de Washington, né? Com ele, estando sob a tutela dele, foram seis quarterbacks draftados dentro do top 15, sendo que cinco desses dentro do top 10. Então isso também é um ponto importante para quem vai escolher onde vai jogar, né?
0: É isso. Vamos lá, meu caro. A gente falou aqui a comentar sobre o salary cap, né? E aqui qual, qual que vai ser a ideia? A gente vai falar sobre a situação do salary cap dos times. É lógico que não falaremos dos 32, né? vamos falar de alguns ali que se destacam, sejam positivos ou negativos e falar da situação não só pensando para 2022, até porque 2022 o salário cap já foi, né? Então pensando aí para os próximos anos, como que o time está organizado aí para 2023, para 2024, como que eles é, pensaram ali nas estruturas desse, desses contratos e os novatos e tudo mais. Então é isso, tá? Se alguém aqui na, na live quiser perguntar sobre algum time aí que, que a gente não, não comentou, manda aí e se, se não der o tempo suficiente aqui, a gente completa com, com a pergunta e dá prioridade, claro, para o Superchat. Vamos lá, meu cara. Eu quero começar a falar dos times que eu acho que estão bem encaminhados aí no seu futuro próximo Davis. Manda a bala, então. Começa, puxa o primeiro aí. Para mim, é, eu gosto muito do que os Chargers estão fazendo. É lógico, importante lembrar que os Chargers, como vários outros times que a gente vai citar aqui, eles ainda possuem o seu quarterback em contrato de calouro. Então, isso é sempre... O Herbert uma... é do Draft
1: 2020, é isso? 20. 2021, 22, 23, 24. Então, ainda é. tem,
0: tem um tempo ali. É, isso ajuda e ajuda muito né, para você estruturar o seu, o seu time o seu salário que é, porque você não tem aquele contrato gigantesco que vai ocupar é, um, um valor ali uma fatia generosa do, do seu time, então você pode utilizar isso em, em outros jogadores e tudo mais tem times que fazem isso muito bem e aproveitam essa oportunidade né, é, até Há pouco tempo atrás, a gente tinha ali uma, uma estatística de é, só quem tinha vencido o Super Bowl era ou era o Tom Brady ou era um quarterback em, em contrato de calor. É lógico que ainda é, acabou isso no, no, com, com, com o Mahomes, que já entrou, acho que já estava já com o contrato dele, é, e agora com o Stafford também. Não, Mas, não estava acho... no contrato. Estava no contrato Ah, é, calor. É, ele não ganhou. chegou. Não chegou ainda, é verdade. Foi só, então, foi só, o, só o Stafford, Stafford que quebrou mesmo. mesmo. É. Mas, então, assim, é muito óbvio que isso é uma vantagem clara. Alguns usam muito bem. E, e os Chargers, eu acho que é um desses times que estão utilizando muito bem. É, se a gente pensar na, na temporada passada, os Chargers tinham uma necessidade grande ali para um outro cornerback, por exemplo e uma necessidade de melhoria na linha defensiva de forma geral. Eles chegaram nessa Nessa Free Agents, melhoraram bastante a, a linha defensiva, ainda contrataram o JC Jackson, que eu achei que foi por um, um, bom preço, por, um, né? um valor espetacular, não achei jamais que ele é, aceitaria o, o contrato que os Chargers pagaram, né achei que ele valeria pelo menos uns 2 ou 3 milhões a mais. Então eles estão sabendo aproveitar isso muito bem, tem um outro ponto aqui, né, Felipe? De... É, não sei se você ia complementar. Eles conseguiram
1: o Mac. por esse ano, vai custar uma barganha, porque vem é, via troca, né? Então, basicamente, pegou, pagou o salário base. Né? Sim. Então, é, foram atrás de fazer um sistema do Brandon Staley, jogadores que são da confiança dele para a defesa, como o Troy Reader, como o... fugiu o nome... Joseph, é, Sebastian Joseph Day e tal, né? E uhum. ainda trouxeram o Kalil Mack que em 2022 Pesa muito pouco né?
0: É, Morgan Fox também chegou lá Que jogou bem nos Panthers na temporada passada Tinha jogado no, nos Rams Dois anos atrás Então é, Eu acho que eles estão fazendo o, o caminho certo Para eles darem a oportunidade Para o Herbert ganhar é, Em 2022, 2023 E até 2024 Que é um pouquinho mais caro Mas ainda é bem gerenciável mas são dois anos aí que você vai dar muito mais força, muito mais tração ali para o Herbert tentar aproveitar essa, essa janela que é curta, né? Mas é, é importante você ser agressivo nesse momento, sem perder aquela. É, sem vender o futuro, né? Não é isso que os Chargers estão fazendo. Os contratos são bem estruturados, então eu acho que os Chargers aí estão num caminho bem legal para os próximos anos, e vamos ver Bom, aí quando chegar com o Herbert, né, vai ter que pagar, eles, mas ainda tem um tempinho.
1: Eles têm uma coisa antes a resolver, né, eles têm uma extensão do Dervin James a fazer, né, que é uma coisa para ficar de olho, que, com, que vai consumir um, uma parte, mas eles estão bem estruturados para isso, tá? Sim. estão bem estruturados para isso, o James aí é quem vai nos próximos, deve ser o próximo contrato renovado, mais pesado e tal que eles têm. Bolsa tá sob contato, contrato, o MEC está sob contrato, pagaram o Mike Williams, né? pagaram o Mike Williams, e o resto é... Ah, eles têm o Russian Slater ainda por muito tempo sob contrato, é. então estão numa situação bem confortável assim. Né? Então, o Derwin James, eu acho que eles perderam tempo, deveriam ter renovado antes, viram Sim. alguns safeties renovando, como o Minka Fitzpatrick, agora vão pagar um pouquinho mais caro.
0: Não, é, isso. Quem mais, Davis, que você acha que está em boa situação financeira aí? Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui. E aqui é importante, né? É, a gente não está aqui só falando do ah, quanto que tem de espaço salarial para 2023. Não é isso. É o quanto que isso é... quanto que você consegue pagar os seus, os seus jogadores mantendo um time em alto nível. É. Então, se não, aqui a gente estava falando de, de por exemplo... Cleveland Browns, que tem 43 milhões nesse ano livre. A gente estaria falando de Houston Texans, que tem um monte livre, mas não é a situação. Inclusive, eu acho que eles estão no outro lado da, da balança, mas chegaremos lá.
1: Eu vou falar de um time aqui que está muito bem também, pensando no futuro, né? Mas aí a gente já começa a pensar de outra forma, aí já começa a pensar é, que realmente vai precisar usar esse dinheiro rapidamente, né? porque quando você olha para o elenco hoje, não é um elenco que enche os olhos. É, diferentemente dos Chargers, que a gente vê alguns buracos, mas são menores, o elenco do New England Patriots é um elenco que não é tão forte, né? mas o time vai ter muito dinheiro em 2023. Né? Então, é, é um time que está bem estruturado para no futuro fazer um grande movimento. E aí, eu acho que o 2022 é só uma questão confirmatória, porque para mim, os Patriots é, têm isso, é como o Mac Jones se comporta no seu segundo ano. Todos os indicativos é que o Mac Jones é o quarterback da franquia, né? É, a não ser que aconteça algo fora da curva, que ele. Olha, o primeiro ano, na verdade, é que foi um ano espetacular e tal. Mas senão os Patriots têm muito dinheiro para gastar no off-season do ano que vem. Tá? E para 2024 também. Então é um time que está muito bem estruturado em termos financeiros.
0: É verdade, é um time que, apesar de ter gasto uma bala, eu acho que aí gastou errado na, no ano passado, né?
1: John Smith, por exemplo, pra mim... Um,
0: é, um foram alguns, alguns movimentos que eu acho que exageraram demais na conta, mas de forma geral, por exemplo, esse ano eles não, não fizeram isso, é, no ano retrasado não fizeram isso, então... Vai é, limpar, deu né? Deu uma... é, exato, eu acho que... Se fosse muito do, do que foi no ano passado, talvez eles estariam oh, mais problemáticos.
1: Quando a gente para para olhar a folha desse ano, ela é meio problemática mesmo, tá? Porque aí uhum. você começa a olhar o cap number. Esse ano, Matt Judon, ok, quem mais pesa, tá tudo certo, mas aí vem Hunter Henry, pesando 15 milhões, Nelson Aguilar com 14,8, John Smith com 13,6, a Zaya Wynn com 10.4 e Davon Gochow com 10.2. Então são jogadores, cara, que eu acho que o ideal aqui... Tudo bem o Hunter Henry, talvez não. Mas Agolor, John Smith e a Zaya Wynn e Gocho são caras que você tem que limpar o cap. E eu acho que é isso que eles estão esperando acontecer, sabe? É, pior que errar é não aceitar o erro, né? E eu acho que, assim, não vai cortar agora, não vai engolir dead cap e tal... Vai trabalhar para 2023. O é, é acaba o contrato. O, é, o John Smith, eu acho que não dá nem para... É, o John
0: Smith ainda está cedo.
1: Eu acho que, que não vai dar nem para cortar em 2023. Talvez trocar é. alguma coisa assim, né?
0: Melhor, é... tem, tem muito.
1: É, e o, o, o Azai Win é, acaba o contrato também, sabe? O Gold Show também. Então, você vai conseguir limpar uma boa parte ainda. Então, para mim, os Patriots claramente têm uma estratégia aqui de não atacar já, de pensar no mercado em 2000, é, 2023.
0: E daí, outro cara, outro time que eu acho bem interessante, seguindo a, a estratégia dos Chargers, inclusive, também possui um quarterback ali do draft 2020, que é o Burrow, os Bengals também vêm um, bem estruturadinhos em relação a, ao salary cap, ao, ao seu time, por exemplo, eles contrataram Ted Carras, center, o Alex Capa, o Guard e o Teco o Lyle Collins, né? O, quer dizer, do meio para a direita é, inteiro ali nessa nessa off season, nessa free agents e não vão gastar uma grana com isso, né? É, 21 milhões só com os três combinados. Então são três caras que eu acho que são titulares, bons titulares e você pagar um valor é, de 21 milhões ali para os três, eu acho que essa é uma estratégia muito interessante, e daí você realmente aproveita isso, e os jogadores que são mais caros, você deixa para pegar no draft, e eu acho que o, os Bengals estão fazendo isso muito bem, vão aproveitar é, legal aí o, o Jamar Chase, o Tee Higgins, né, o, o John Williams está chegando, mas ainda tem mais um pouquinho do contrato de calouro dele, então esses jogadores que se, são sempre mais caros por conta da posição, Acho que eles foram atacados via draft. E alguns outros ele conseguiu aproveitar bem ali na free agency. É, vai ter que pagar o Jesse Bates, né? Acho que é o grande, a, a, o, o grande ponto aí dessa... Até, até o training camp, porque de repente consegue sair do, do da franchise tag e, e renovar de fato. Mas eu acho que os Bengals estão extremamente bem estruturados. E torcer para que eles consigam ficar nessa 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 linha porque há alguns anos atrás os Bengals eram motivo de piada, né? A gente chegou a comentar aqui que teve ano, por exemplo, que os caras, os jogadores que iam no training camp, os body camp, ele ia lá para tentar fazer os os 53 e não conseguia. Os caras tinham que pagar jersey, sabe, para treinar os Bengals, então assim, era bizarro. Né? Cara, acho que os Bengals estão num caminho certo agora finalmente. Então, vamos ver aí se, se consegue se manter nesse, nesse caminho, mas eu acho que está bem encaminhado.
1: É, também acho que é um bom caminho. É, agora os Bengals têm a situação do Jesse Beiris para renovar, né? É o próximo aí também. Já falou que não quer jogar sobre a tag e tal. Acho que é o principal nome para o time é, resolver aí e tal. Mas eu vou te dizer assim, cara, o Jesse Beiris... Eu acho que o Jesse Beiris de tão subestimado, ele ficou superestimado, sabe? <risos> Eu tenho um pouco essa impressão. As pessoas falam como o Jess Bates. Para mim, ele não é um, um safety de elite. Ele é um, um, bom, um bom para ótimo safety. Para fazer a classificação justa, né? Elite, excelente, ótimo, bom, regular e ruim. Ele é um ótimo safety. Tá? Usando os parâmetros que a gente costuma usar dentro do guia do The Clock e tal. Mas eu não acho que ele seja excelente nem esteja na elite, sabe? então assim, eu acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse contrato do Bates é, talvez não forçar tanto dinheiro garantido, alguma coisa assim que é o que deve estar pegando, mas é a próxima pendenga a resolver aí.
0: é isso, mais um aí positivo vamos
1: deles vamos pensar quem aqui eu tinha separado deixa eu ver quem é que eu vou pegar ah, eu vou pegar um time de um general manager que se veste muito bem sabe Hum. esse cara é um <risos> é bom mexendo com os números e tal, que é o Indianapolis Colts, né, do Chris Ballard e tal. É um time também que também tá com o um quarterback custando pouco, né, Nesse, nessa temporada, que é o, o Matt Ryan, que veio via troca, se aproveitou de uma lambança lá de, de Atlanta, né. Então, assim, é um time que tá bem estruturado, é um time que já começou a, a pagar alguns jogadores é, e aí agora a gente vai ver eles têm algumas situações para resolver, por exemplo o Quentin Nelson, né? Você tem mais ou menos uma estimativa de quando você acha que o Quentão Nelson vai receber no mercado?
0: Cara, não, não cheguei a parar para pensar nisso, mas...
1: mas deve que... se tornar o guard mais bem pago da Liga, ah, né?
0: Por larga margem, né? Por larga, larga margem. É acho que ele vem para resetar esse, esse mercado aí, porque é, se... Alguém me viesse, por exemplo, o, o mais bem pago, o Left Guard mais bem pago é, de média nesse momento é o Leighton Tones. Nossa senhora. É o Leighton Tones. 13,3 milhões. Se alguém me viesse com um contrato de 13,5, ia falar: ah, não. Não, né? Repete. Não, tá, tá errado. Faz
1: tá errado. de novo aí que se você não quiser, alguém vai, vai pagar. Vai,
0: vai pagar, vai pagar cara. É. Então, eu acho que ele vai receber aí é, um, um valor de, sei Quase lá, de offensive tackle. Quase de offensive tackle, de uns, 16, de uns 17 milhões, ah. assim. É. Ainda mais
1: considerando que o cap está subindo e tudo isso, é. né? Então, essa é a grande situação que os Colts têm para resolver, né? O Darius Leonard já está em contrato novo? Acho que já, né?
0: Leonard? Leonard eu acho que não, cara. Não. Então, é,
1: é também, assim, tem bastante capital, mas tem jogadores para resolver. Logo, você vai ter o um Michael Pittman, que ok, não Eu vai ganhar tá, um salário. Tá, né? tá é. É, Você tem o um Michael Pittman, que ok, não vai receber um salário de elite, mas vai receber provavelmente um contrato legal. Você tem a situação do Nickel Corner, me fugiu o nome dele, para resolver o Kenny Moore, que diz que não vai jogar sob o contrato que está, né, e que é um jogador realmente impactante é. no sistema. É, então assim, tem bastante jogadores jovens, mas é, conseguiu montar um bom caixa para resolver isso tudo, né, Sim. então é, é um trabalho bem feito, no, nos números o trabalho do, do querido Chris Ballard é impecável, né, ele precisa fazer o time ter um pouco mais de resultados e tal, vamos ver se esse ano com o Matt Ryan isso acontece.
0: Talvez ser um pouquinho mais agressivo, né, acho que é. faltou... Esse ano,
1: esse ano eu gostei. Esse ano eu gostei um pouco mais. Sim.
0: Eu acho que, na verdade, falta ele ter aquela confiança no seu quarterback, sabe? É. Ok, vamos... That's my agora guy, é. é a hora.
1: É. Mais ou menos o que aconteceu com os Rams e o Stafford, né? Exato.
0: Bom, vou começar a falar de um, do lado negativo agora. Eu vou falar do Carolina Panthers, cara. Eu acho que o Carolina Panthers está metendo os pés pelas mãos, assim. É, é um time que... Claramente não é contender, né? Ah. Só que o, o time tá achando que é, assim, o GM tá achando que é. Porque o tanto de reestruturação que fez com, com o McCaffrey e pagando uma nota de reestruturação de salário garantido, jogando lá para frente, assim, por que motivos que você está fazendo isso nesse momento? Não faz o menor sentido você jogar isso para frente... Quer dizer, você está abrindo agora para pagar lá depois. Mas, cara, você está fazendo isso com um running back que não, não tem ficado saudável nos últimos dois anos. É, o que você tinha que estar tá fazendo era talvez o oposto, sabe? E não jogar lá para frente para as coisas ficarem mais complicadas. Eu acho que é muito uma estratégia um pouco de desespero de vamos tentar aproveitar esse ano, é, melhorar esse ano, porque senão podemos ser demitidos. né E aí, principalmente principalmente o Head Coach, porque os Panthers nesse momento são o segundo time que mais tem salário cap em 2022. Só que aí você olha 2023 e são o quarto pior time, com menos cap. Então assim, de um time que não tem um grande talento, não tem quarterback, você tá nessa situação, cara, é, eu acho muito problemático, sabe? É,
1: os Panthers estão com
0: um caminho muito
1: estranho, né? Na construção de elenco e tal. Eu concordo com você. Quando eu olho para a construção de elenco dos Panthers, eu já assim, poxa, não está fazendo muito sentido o caminho que as coisas estão tomando, né? Eu concordo com você, mas você falou uma coisa que é importante e vai servir de gancho para o próximo time que eu vou puxar, e obviamente é o New Orleans Saints. Né? Quando as pessoas me perguntam sobre o cap dos Saints e tal, ah, eles vão entrar no Cap, gente, que, que eles vão entrar no Cap, todo mundo sabe. Não é, nunca foi essa discussão, vão entrar no cap, mas é o que você perde, o que você ganha com com isso. Vamos, por exemplo, assim, ah, os Saints não perdem jogadores importantes, né? Ó, oh, na para secundária per, perdemos o Marcos Williams e trouxemos o o, o e o como é que é o outro, o May. Gente, desculpa, o Marcos Williams é um jogador em crescimento na liga. O Tyrone Mathew é um jogador que o declínio já tá começando, sabe? O Marcos May é um jogador bom, sabe? Então você perdeu um safety que, para mim, está no top 5 da posição para repor por um veterano né? e um jogador que é bom. E você acha que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E o outro ponto, para mim, com o Santos, não é entrar no cap ou não. É o que não tem quarterback, sabe? E aí torra o capital de draft e torra a grana. Então vai ficar nesse ciclo, sabe? E aí tem jogadores envelhecendo, né? Você já tem jogadores que já, que já não são mais tão jovens e tal, né? Você tem, por exemplo, o de Davis. Ótimo jogador. Excelente linebacker. Qual é a idade do Demaryius Davis? Né? Já joga esse dinheiro lá para frente também, sabe? Você tem é, o Cameron Jordan e você está jogando dinheiro para frente também, que também é um jogador de 33 anos, sabe? Tem void até 2026 do Cameron Jordan, sabe? tem void do Demarius Davis até 2027. Então, assim, tudo isso, se você... Ok, estamos dando um splash e até fizeram isso quando o Drew Brees estava lá e aí fazia sentido, porque você tinha um quarterback Hall of Fame e que estava é, querendo ganhar um, um título, ok. Mas o seu quarterback hoje é o James Winston. E aí você torrou uma porrada de capital no Chris olave Então, assim, você não tem... Espaço na Folha para fazer um splash por uma troca e nem capital por um coreback, uhum. que para mim é o mais importante. Se você resolver a posição de coreback, você resolveu metade das coisas. Sim. Tá? E, e o Santos não tem, não tem espaço para isso hoje. Tá?
0: É. Então é acreditar. E ainda, perdeu, ainda perdeu o Theron Armstead, né? É. Um dos melhores tecos aí da liga. É, eu acho muito curioso esse papo aí do Santos, é, a cada ano que passa, o Saints fica o mais fraco e tem torcedor do Saints que continua... Olha aí os, os críticos do Magic Loomis. Gente, vocês não estão notando que antes o time brigava ali na, 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 na conferência, gente, finais, e agora tá, vai brigar por vaga nos playoffs? E sabe-se lá o que, que vai acontecer? É...
1: Não tem mais chão, Peyton,
0: também, né? não tem mais champeito. Eu acho até que esse ano briga ali por vaga nos, play, nos playoffs. Também acho, também acho. Mas é, a que ponto? Porque a, a o nível da, da conferência da NFC está muito inferior. Então, é, vai chegar lá e de repente se, se vai pegar um algum outro, um outro time, se ficar lá em sexto, em sétimo, vai pegar realmente um time melhor e aí vai dar oi, vai dar, vai dar tchau. Mas, não sei, né? Eu acho que as pessoas precisam entender que é, nunca foi um fator de... Ah, vai entrar no... Vai ficar é, óbvio vai no entrar é óbvio que vai entrar dentro do cap. É óbvio, né? Isso é, isso é, isso é fácil de, de, de se manipular. Agora, você manter um time competitivo aí para os próximos anos, realmente aí que é o grande ponto, né?
1: Vamos mais umzinho aí para gente fechar? Ou...
0: Vamos, mais um, eu vou com o Houston Texans, cara.
1: Eu ia falar desse time também, que é outro que não faz sentido nenhum pra mim.
0: É, eu, eu acho bem complicado a forma como os Texans estão gerenciando já há algum tempo. Na temporada passada, por exemplo, eles contrataram uns 30 jogadores é, medíocres, né? É. E eu não sei qual que era a estratégia, se de repente era pra trocar no meio da temporada por para algum time e tal tentar pegar uma escolha de dia três não funcionou porque eles não trocaram ninguém se é que foi essa estratégia né porque era a única que eu pensava na minha cabeça porque eles contrataram um monte de, de veteranos para nada né então por que você está fazendo isso se não torrar o seu o seu cap nesse momento e daí eu acho que eles conseguiram ter pelo menos conseguiram mover ali é trocar o Watson acho que isso foi fundamental porque se não tivessem trocado no momento que trocaram agora o valor do Watson deve deveria ser bem menor né porque as coisas vão aparecendo e deve piorar ainda mais a situação e mas eu acho que até ali no, no draft eles não aproveitaram da forma como eles tinham que aproveitar pensando muito no futuro porque por exemplo desgastaram uma escolha de um jogo é, alta no draft um jogador que a gente gosta a gente achou uma boa escolha de draft porque vai ser um bom jogador que é o Kenyon Green mas é um guarde sabe não são guards não são caros de repente você começa a, a reestruturar ali o seu o seu time buscando jogadores de posições mais mais caras a verdade é essa a verdade é, é essa claro. e depois você, você vai aí, arrumando... O
1: Offensive tackle, é. edge, esse tipo de coisa, e depois pensar no, na cozinha, né?
0: Exato, exato. Então, me incomoda dos do, Texans como que eles estão fazendo. É, eles não têm quarterback, então o futuro deles também não, não dá aquele ânimo tão grande. Mas pelo menos, é, no ano passado, eu falava que os Texans não tinham expectativa de nada, né, não tinha uma luz no final do túnel, eu acho que agora essa luz apareceu com as escolhas de draft de primeira rodada, porque o restante ainda é muito ruim, mas pelo menos alguma coisa tem, mas não o suficiente para ser um time aí bem, bem estruturado. É, eu concordo com você.
1: Só para fechar, Felipe, eu queria falar um pouquinho sobre os Rams, os Rams quando a gente olha financeiramente, os Rams não tem uma condição das mais confortáveis, né, é, também é um time que não tem tanta grana para 2023, é, vai, vai ter que fazer alguns malabarismos e tal. Só que a questão é que os Rams, eles firmaram a sua espinha, diríamos assim. O que, que é firmar uma espinha? É, eles têm o Matt Stafford, que é o seu quarterback, com um contrato até bem friendly, diríamos assim, bem amigável. Né? E é um quarterback que vai jogar por pelo menos mais os seus três, quatro anos. Tá? Eles têm o Cooper Cup, que acabou de renovar e que é um dos melhores recebedores da Liga e é um cara de que idade Cooper Cup tem 29, né? então, pelo menos mais dois a três anos. Eles têm o Jalen Ramsey, que é, para mim, o melhor cornerback da Liga sob contrato com 28, e eles têm o Aaron Donald. Então, o que eles cercarem ao redor, você consegue montar um time competitivo. Né? Então, assim, eles gastaram muita grana? Gastaram. Gastaram bastante dinheiro. Porém, essa grana monta um esqueleto muito forte para esse time. Então, assim, para os próximos du duas a três temporadas, os Rams têm uma base muito sólida. E aí, é... depois disso, você consegue... É... Vai, ter que, vai ter que pensar em novos jogadores e tal, mas dá tempo de ir se remontando. Então, os Rams não estão saudáveis financeiramente falando, olhando assim, porém a situação não é tão calamitosa e eu acho que isso passa muito por é, ter o seu cornerback e ter esses jogadores que são de elite das suas posições, né?
0: perfeito é isso aí cara. Eu acho que o, os Rams eles têm condições de continuarem a, sendo, a ser um, um time contender pelos pelos próximos anos, porque o time deles já está formado, eles só precisam manter isso. Eu acho que acho que dá para manter, sabe alguma coisa ou outra lógico que vai vazar, vai escapar, mas eu acho que eles continuarão sendo um time bem forte nos próximos anos.
1: E até para você que é assinante do Only Clock, tem um texto, faz duas semanas, do João Gabriel, do Gelli, falando sobre a estratégia dos Rams no draft, né? que é lorota esse papo que os Rams não dão bola para o draft. Eles têm uma estratégia muito clara, e grande parte dos jogadores que tiveram impacto no, na conquista do título vieram via draft. né? Uhum. E aí eles fazem uma, uma rotação. Por exemplo, agora o Troy Reader sai, mas o Dennis Jones jogou muito bem. Né? Jogou muito bem. É, o Darius Williams foi embora, mas o seu menino David Long vai ser titular. Né? O Taylor Rapp é titular. O, o Jordan Fuller é titular. Né? O Van Jefferson é um jogador sólido que contribui bastante. E o Tyler Rigby e por aí vai. Então o Robert é, Ravenstein também. Então são inúmeros os jogadores. Que os Rams acabaram acertando e que são a base desse time, então é, é muito senso comum dizer: ah, os Rams não dão bola para o draft. Não é isso, não é isso, não. Passa bem longe.
0: E bom, eu acho que nós falamos aqui pelo menos dos, dos principais aí, né? É lógico que tem, tem time aí, que tá numa situação mais calamitosa em relação a salário cap a ah, como que tá, por exemplo. Os Bears, que estão bem, né, tem bastante salário cap ano que, esse ano, ano que vem. O time é muito ruim, né? time é horroroso, então tem alguns, alguns times que, que ficaram de fora. É isso, Davis. Fechamos por aqui, voltamos na semana... Na semana que vem, não. Voltamos não. no mês que vem. Agora. Voltamos no mês que vem. Um abraço para todo mundo, fiquem bem, até mais. Tchau.
1: Valeu, gente. Tchau.